0: We bestaan weer in de vlakte. Het is 1994 en om ons heen weilanden, boerderijen en kassen, voor zover we kunnen kijken. Tuinbouwgrond. Er is nog weinig wat verraad dat hier binnen 25 jaar een gigantisch stadstil voor 100.000 mensen zal staan. Vanuit de verte komt een groen stipje aan: een fiatje puft dichterbij en stopt vlak voor ons neus. Uit de autoradio klinkt een jonge Marco Borsato, een stel stapt uit. Ze zijn jong, hoogstens 26, en in hun handen hebben ze een folder. Ze kijken van de verte, naar de folder, naar de verte, naar elkaar. Er is hier nog helemaal niks, zegt hij. Dat is nou juist het spannende, zegt zij. Hier kan nog alles. Ze kijken elkaar aan. Ja. We doen het. Wij zijn de transmissie en Mathieu Weideven. Toen wij voor het eerst van Leidse Rijn hoorden, werd ons de stad van de toekomst beloofd. Dus wij hoopten op een radicaal andere stad. Maar wat we aantroffen was een grote Finex-locatie met een oversized winkelcentrum aan de kop. Toch horen we bijna alleen positieve geluiden over wonen in Leidse Rijn. Dus waar zit dat hem in? Wat is de stad waar je nooit dacht te gaan wonen? We besluiten te praten met mensen die als eerste de potentie van de stad van de toekomst zagen. Die de gok hebben gewaagd toen er echt nog niks anders was dan sloten, bouwputten en harde wind.
1: Nou, wij woonden eigenlijk toen al, wij woonden al heel lang in Utrecht, echt al jaren. En uh, Voordat wij hier naartoe gingen woonden wij in Lombok en Femke Marten die waren zes. Toen ze dus zelf eigenlijk een beetje mochten gaan buiten spelen En ook zelf konden fietsen. Dus we wilden ook ze eigenlijk leren zelf op de fiets naar school te gaan. Maar dat was gewoon veel te gevaarlijk. De Fleutseweg was toen nog heel druk. Geen busbaan in het midden. Maar gewoon alles reed daar door elkaar heen. En uh, ik weet nog heel goed dat Femke... Uh, fiets ik over de bilitonkade. Nou, al die kleine klinkertjes. Dat Femke zei van ik doe het gewoon niet meer. Ik zet mijn fiets. Ik, ik loop wel. Die wilde durfde het gewoon niet. Toen dacht ik ja, dat is gewoon te gevaarlijk. Als je kind niet zelf durft te fietsen. Dan, moeten we hier, dan moet je toch iets anders doen. Dus toen, uh, maar uh, toen zei Johan van, uh, nou, ze gaan echt iets moois bouwen aan de andere kant van het Amsterdam Rijnkanaal. Aan de andere kant van de Gele Brug. Ik denk, nou, dat, dat, uh, dat is veel te ver.
0: We zitten met Marieke, dochter Marten en zus Jantien aan de keukentafel van hun huis in Terweide, Een deel van Leidse Rijn. Marieke, haar man en kinderen zijn hier 17 jaar geleden komen wonen. Hun huis ligt nu gewoon in een buurt. Maar geen van dat alles was er toen ze er kwamen wonen. Toen waren ze een van de eersten die de sprong waagden. Soms maak je keuzes die na afloop heel logisch lijken. Maar in het moment was dat nog helemaal niet zo.
1: Wij een beetje kijken naar Zeist en Beeldhoven, en... Maar ja, dat was, allemaal, uh, dat was het allemaal niet. Dus toen toch maar uh, met zo'n folder, um, informatieavond en... Um... Nou, dat was helemaal nog niet zo slecht. Want er waren. Wat ik, Chantal en Rudy waren bijvoorbeeld op die avond. Er waren best wel leuke lui. Die ook allemaal uit de stad kwamen. Uit Zuilen en, en uit Nieuw-Engeland. En wij dachten, ja, het is eigenlijk best wel leuke mensen gaan daar toch wonen.
0: En kan je nog eens iets omschrijven van die beginjaren? Ja, Hoe dat hier was? was
1: hier, voor, hier voor het huis, dat was nog helemaal niks. Dat was gewoon één grote zandheuvel. Dat weet ja, jij ook nog wel. Zeker. Uh, dat was allemaal zand. Ja, die, was alleen wel... de straat aan de overkant was er. En voor de rest was het zand en,
2: uh, en het niks. Ja, het was zeker saai. Ze, vooral in het begin, toen ik hier kwam wonen, kan ik me nog goed herinneren.
0: Dit is Moeniem. Ook hij is een van de vroege Leidse Rijners. We spreken hem in Raam. Dat is een culturele broedplek bij Leidse Rijncentrum.
2: Ik ben natuurlijk nog wel iets ouder, maar toen was ik nog, uh, nog vrij jong. Ben ik, nog echt, uh, nou, ik ben echt op zoek gegaan naar waar is hier de dichtstbijzijnde kroeg. Nou, dan kwam je dus in de me oude meren terecht, want in de wijk zelf was echt helemaal niks. Maar het oude meren er waren er twee uh, kroegen. Ik kom, uh, kom zelf oorspronkelijk uit Rotterdam, uh, tenminste daar ben ik getogen. Mevrouw die komt uit de buurt van Arnhem, Huissen om precies te zijn. En uh, als je dan een lineaal pakt, dan uh, kom je in Utrecht ergens in het midden uit. Uh, ook voor mijn werk was dat ook wel een stuk handiger. Toen, uh, ja, ingeschreven op een uh, projectplan en uh, zodoende zijn we weer terechtgekomen.
3: Als we gingen buiten spelen, dan groeven we echt... Ja, over de heuvels heen en ja. een beetje, dat weet ik ja. gewoon allemaal nog, dat we daarmee aan het spelen waren ja. en zo. Ja. En uh, dat we gewoon bijvoorbeeld voor een kinderfeestje deden dan een speurtocht door de hele wijk heen, wat echt een soort van sloten speurtocht was. Dus we liepen echt over van die... Grote buizen en. Oh, ja. ja, het was echt oh, bizar. Was het en ook. vooral uh, waar de wall was, dat ja. was echt het meest, meest indrukwekkende. Want dat was gewoon één enorme heuvel. Waar je echt alsof we een soort van aan het klimmen waren over die heuvel. En dan had je echt zo'n overzicht over de hele snelweg. We slijden, en zo
1: konden we heel goed sleeën daar. Ja. Want dat was toen allemaal nog dat gewoon. Was ook echt uh, ja.
3: Dat, ja, Ja. Het, het is heel gek om dat dan door langzaam een beetje te zien te veranderen, dat er dan boompjes werden geplant... en dat er klinkertjes werden neergezet... en zo, maar... En ik ja. weet zelfs nog, als je het zeg maar hebt over een soort... beeld van de stad die... opgroeit, van dat ik... uit mijn kamerraam de dom heel goed kon zien... en dat vond ik heel belangrijk of zo... dat ik, oh, dat is de dom, die wil ik... bekijken, maar dat langzaam... dat ik die niet meer kon zien, door ja. al die gebouwen... die er zo bij kwamen. Ja. dus ja. dat En dat ik dat wel jammer vond. Ja. Dat soort dingen, ja, dat weet ik
1: ook nog wel.
4: Ja.
1: ook nog weten in het begin, want wij hadden bij onze, uh, omdat we in de stad hadden wij natuurlijk de vrijmarkt. Dat was in Utrecht natuurlijk, de vrijmarkt was altijd uh, fantastisch met, uh, met koning, Koningin en Dag toen nog. En toen wilde, wil, ik wilde hier ook een vrijmarkt organiseren, maar er was natuurlijk nog helemaal, want er waren maar een paar straten op dit eiland Vijf. En uh, toen heb ik samen met uh, de moeder van Oscar, die ook uit Lombok kwam... en die ook de, bevrijdings-, de Vrijmarkt gewend was van Bevrijdingsdag en gewoon de Vrijmarkt van Koningsdag... hebben we hier met z'n tweeën dus een soort Vrijmarkt georganiseerd. Op Koningsdag, nou dat liep natuurlijk... Nou, er was niemand. <laughs> Het was echt heel, heel sneu. We hadden een paar spulletjes, en, uh, maar er kwam eigenlijk niemand...
5: Ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Want bij ons in de straat is er dus wel een soort routine ontstaan rond Sint Maarten. Dat loopt als een uh, waanzinnige. Want er komt inderdaad, hele wijk op af dat dan iemand het verhaal vertelt van Sint Maarten. En dan staan er allemaal kampvuren en er zijn alle kinderen omheen met
1: lampionnetjes. En volgens mag je een uur lang snoep ophalen. Maar dat zijn wel echt de tradities die, die jullie vanuit, die die je dan opnieuw moet gaan vormgeven yes. als je in een nieuwe straat zit. Ja.
3: Wat ik best wel vaak ook heb gehad, is dus dan was ik op een feestje. En er waren vooral oudere mensen die dan een beetje zo aan het grapje, grappen waren uh, over Phoenixwijk en zo. En dan zei ik zo, nou wij gaan uh, naar huis, uh, naar Leidsche En dan ha ha ha, oh serieus, <laughs> echt naar Leidsche En het was echt een beetje zo'n, oh, oh ja, een beetje zo'n stom. Erg ja, niet erg, maar <laughs> ja, ik, weet niet, ik weet het, Femke en ik echt zo zaten van, wow, dit wordt echt heel erg op neergekeken. En op erg snap ik het ook wel. Als je gewoon echt vooral opgroeit in hele mooie oude huizen. En het heeft echt een karakter en dat mis je heel erg zelf hier. Ja, dat herken
1: ik ook wel. Want als ik bijvoorbeeld um, uh, naar de kroeg ging, en gewoon in de stad, gewoon in het centrum uh, naar de kroeg ging. En als je dan zegt tegen mensen van, nou, waar woon je? Ja, ik woon hier achter. Dan wonen mensen ergens, weet ik wat, in het centrum. Leuke vogelenbuurt, witte vrouwen, allemaal superleuk. Ja, nee, ik woon in Leidsche Wat? Huh? Daar helemaal? Nou, dan zei ik ja, maar dat is helemaal niet zo heel ver. Dat is uh, 20 minuten fietsen, 25 minuten fiets. Nou, hoe uh, kom je daar nou terecht? Dat was wel echt hoe de gepraat wordt over Leidsrijn.
5: Nou ja, we, de, de, dat herken ik wel. Dat ja. altijd je moet verantwoorden voor de, de, waarom je daar woont. En dat is een beetje gek.
0: Ik ben ook sceptisch wanneer ik de eerste keer in Leidserrijn ben. Wat is nou het verhaal hier? Vierde nota ruimtelijke ordening extra. Finex. Zo heet het overheidsplan waarmee in 1991 de nieuwe manier van stadsuitbreiding wordt gestart. Het idee is om dicht bij bestaande stadcentra nieuwe woonwijken te bouwen met goede maar niet te goedkope huizen. Zo zullen er niet meer arme randwijken bij steden ontstaan, maar juist de iets meer verdienende mensen zullen naar de Finex locaties strekken en toch het gevoel hebben bij de stad te horen. En zo zijn er over heel Nederland ontiegelijk veel nieuwe woonwijken gebouwd.
5: Het is een beetje een soort dorpje, eigenlijk. Maar wel met veel dezelfde soort mensen. Dat is wel een beetje gek aan het dorp. En wat
0: voor soort mensen maar... zijn dat dan?
5: Barry Atma. <laughs> nee, oh, dat moet, moet je er echt uitknippen.
0: <laughs> nee, het is grappig, want we horen ook al vaker van mensen... Ja, ja, en weet je dat Barry Atma hier ook woont? <laughs> een soort trots van Leidse Ja,
5: dat is het. Omdat hij daar woont, dat zegt iets over de status... Dat het eigenlijk super
2: cool is. Ja. Zo. Rijn. Ja, het Leidsrein is de. De. Nou, nee, ik moet even nadenken. Moet ik even. Een paar keer ga ik samen. Nou ja, Leidsrein is voor mij in ieder geval de wijk waarin. Uh, of de plek waar mijn kinderen zijn geboren, waar ze groot zijn geworden en waar ze hun wortels hebben geschoten. De plek waar ik geen wortels heb, maar wel inmiddels ook geaard ben en ook niet meer weg zou willen gaan. Misschien heel misschien nog wel een keer terug naar Rotterdam. Maar dat is omdat ik daar weer mijn wortels heb. Maar mijn kinderen zou ik bijvoorbeeld nooit meer meekrijgen. Mijn kinderen vinden het hier echt geweldig, ze uh, zitten hier op school. Uh, zijn inmiddels uh, 16 en 14 uh, bijna. Dus, uh, dus ja, voor mij is het de, de plek waar uh, ik, uh, nou, nou goed, waar, waar, mijn, waar mijn geluk zich bevindt. Mooi. Ja. Oké. Okay. Positief? Heel positief. Zeker positief, ja, absoluut. Ja, nee, ik, ik hou van deze wijk. Ik hou echt wel van deze wijk. Ik, uh, dat merk ik wel heel erg in Utrecht. Er is een, heel erg een soort ja, perceptie van. Over de brug, noem ik het maar even. Enerzijds dat Leidschrijn heel ver weg is. En dat het een gedrocht is met alleen maar betonnen lelijke gebouwen. Een Almere 2.0. Uh, nou, dat is dus gewoon echt niet zo. Ik denk dat menigeen menig die aan de andere kant van de brug woont... Als die de fiets pakt en nogmaals, het is nog geen tien minuten fietsen... Aan deze kant komt, dat ze echt wel jaloers zijn... Op van, wauw, wat een ruimte, wat een groen, wat een heerlijke rust... Uh, en dat in Utrecht.
0: Voor de mensen die vroeg in Leidse kwamen wonen... was opnieuw beginnen een sprong in het diepe. En lopend door Leidse begin ik er als stadsjongen langzaam van overtuigd te raken... dat authenticiteit niet alleen in ouderdom zit. Dat pionieren iets op kan leveren.
5: Al ben ik wel benieuwd... dat als ik in een mooie stad loop... dan ben ik wel benieuwd wat... Esthetisch uh, of nou zeg dat een soort, soort mooie gebouwen, mooie oude bomen, wat, of dat invloed heeft op je welzijn uiteindelijk. Want dat heb je hier natuurlijk niet zo. En ik kan me voorstellen dat ik dat erg zou kunnen waarderen.
2: Ja, daar sluit wat een beetje aan met wat
1: je zegt van nee, ja in een boek dan uh, zit je in een oud
3: huis. Je ja. grappig ja. van hoe, wel, hoeveel is dat waard of zo? Nou. Ja. Nou, als je dan misschien
5: een gezinnenkosten-baten-analyse maakt... dan denk je, ja, nee, ik een pragmatische keuze. We kiezen even voor Leidserij. Maar natuurlijk kan ik, snap ik heel goed dat een oud gebouw, 200 jaar oud... ja, dat dus doet dus, veel meer met je. Ja.
3: Maar het is ook wel zo dat als je opgroeit, heb je dat zelfs niet door. Dus ik vond het ook gewoon eigenlijk normaal of zo... dat er nooit iemand in ons huis he heeft gewoond. Dat vond ik, ja, dat is gewoon zo, ja.
5: Ja, maar ik snap het wel. Het is misschien meer dat als ik bij mijn oma op de boerderij kwam... ...die had een boerderij met allemaal kamertjes en luikjes en, en, en dingetjes die je op kon tillen. En daar, lagen dan, he, daar, daar kon dan iets liggen van vroeger. He, dat idee is het een beetje. Dat heb je hier niet.
0: Wat is opnieuw beginnen? Echt opnieuw. Kan dat überhaupt? Soms denk ik dat ik elke dag opnieuw begin... Wie je bent is tenslotte maar een samenvatting van hoe je gedraagt, toch? Maar door helemaal vanaf nul te beginnen, raak je ook een hoop kwijt.
4: Te koop, plek nog zonder wortels, maar met stenen, met deurtjes, met gaten waar een lijst in zit. Waardoor je het schilderijtje van je buren ziet En een kind dat naar jou terugspiekt. Deze plek heeft paardjes van durren en stoepen Bomen die nog groeien moeten Heuvels aan Japanse hoven, vlinderkastelen. Een nieuwe stijl voor elke laan, maar nog geen vaste stem. Ook geen bruin café. En geen plek om dood te gaan. Geen plek om dood te gaan. plek voor alle gevallen die ook niet dachten hier neer te vallen. We kennen ze op een onbekende zee, vaar een eindje met ze mee. Deze plek heeft auto branden. Dragen, draaien, dralen, vallen. Vallen beter, vallen weer, maar mooier dan de vorige keer. Ze bouwen een verhaal. Maar nog geen plek om dood te gaan. Geen plek om dood te gaan. Gewoon een plek die ooit weer verdwijnt en langzaam in de grond wegkwijnt.
0: volgende keer in de stad waar je nooit dacht te gaan wonen. We spreken een grondlegger van deze plek. Hebben ze een vlindertuin gemaakt? Hebben ze een
1: stuk grond in het maximapark, hebben ze een vlindertuin gemaakt? En ze hebben iets gemaakt waar de hele wereld naar komt kijken. Dus ik zou maar zeggen, dat heeft allemaal perfect gewerkt. Ik ben alleen maar de aansteker geweest.
0: De stad waar je nooit dacht te gaan wonen is een podcast gemaakt door de transmissie en Mathieu Weideven. Met ondersteuning van het Café Theater Festival en gemeente Utrecht. Ik ben Dirk Stemvers.
2: En mijn naam is Mathieu Weideberg.
0: David Zwarts maakte de muziek. Bedankt aan Marte Bosma, Luc de Groen, Rosanne Procé, Julian van Wijmer-Most en Marco Hoven. Op deze podcast kan je abonneren via Spotify, iTunes en de meeste andere podcast-apps. Je kan ons vinden op tuttransmissie.nl, Facebook en Instagram. En meer informatie over het Café Theater Festival vind je op cafétheaterfestival.nl.